0: On connaît la chanson. Un, deux, trois, chaque samedi à midi sur JetFM 91.2, Trafic d'air vous propose de vivre en prise directe avec la chanson d'aujourd'hui.
1: Semaine après semaine, au fil de chroniques, interviews et tribunes critiques, Trafic d'air va à la découverte de la chanson d'aujourd'hui.
0: Partagez vos coups de cœur et vos coups de gueule. Jouez, chantez et retrouvez-nous chaque samedi à midi sur JetFM 91.2.
1: Aujourd'hui je vous propose de faire la découverte d'un auteur-compositeur multi-instrumentiste et euh, tout à fait euh, polymorphe, je ne sais pas comment dire tellement, euh, tellement il est impressionnant dans sa capacité de faire... Euh, des choses très diverses, c'est euh, Célestin. Célestin, euh, bah, vous allez le découvrir. On a eu une conversation téléphonique il y a quelque temps. Et euh, voilà, j'ai moi-même fait sa découverte parce que c'est quelqu'un dont on a encore peu parlé, mais dont j'espère qu'on parlera un peu plus. Il y a un dernier clip d'ailleurs qui existe et qui sera euh, en lien sur le site de JetFM. Vous allez voir, il a des choses à dire. Je vous laisse découvrir Célestin. Allô ah non, Célestin tout à fait Célestin ou Sébastien, on
2: fait comment ben, ben c'est <rire> comme tu veux, tu as le droit de faire les deux ou même de faire un mix de m'appeler Célestin c'est toi qui le vois euh,
1: bon, et je, je voudrais faire un sujet relativement long euh, où j'insérerais évidemment des plages musicales parce que je ouais. vois pas comment parler de musique sans en faire entendre. Euh. Je, me, je me suis penché tardivement sur le disque et aussi sur ta carrière euh, euh, et tout ce que tu fais ou as fait. Je dois dire que c'est euh, très riche et du coup euh, il fallait faire un peu de documentation pour, faire, pour arriver à faire une interview qui tienne la route. Mais ouais. je suis prêt, je pense.
2: Ok, bah super, merci. Toi aussi. Merci. <rire> bah, écoute, moi je suis prêt complètement. J'ai bien révisé avant.
1: Je ne sais pas du tout si les auditeurs et les auditrices de mon émission connaissent déjà Célestin, mais du coup, je me dis qu'il faut qu'on fasse comme s'ils si le connaissaient pas et qu'on fasse ouais. connaissance. Et Ça que pour, pour faire connaissance, en fait, je sais plus très bien par quel bout prendre parce que moi, je sais déjà beaucoup de choses et j'ai surtout l'impression que, en fait, le chanteur Célestin, c'est quelque chose de, c'est quelque c'est une partie seulement d'une carrière qui est déjà largement lancée avec d'autres activités que celles de chanteur et en particulier une carrière de batteur, si j'ai bien compris. Eh ben alors tu l'as très bien compris, même plus
2: qu'une période puisque la mon activité de batteur est encore actuelle, je, ouais. je, donc je fais toujours partie. Entre autres, euh, d'un duo qui s'appelle Fils Monkey où la batterie a vraiment la place euh, euh, principale. Et donc effectivement, euh, Célestin, donc ce projet où, euh, où je chante et où je joue de la guitare et où je m'exprime dans dans ma langue, c'est vraiment, on va dire, qu'une facette de euh, voilà de, de 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 ma personnalité musicale.
1: Alors du coup, ce que la, la question qui me vient à l'esprit parce que j'ai envie de remonter aux origines, c'est euh... Ça a commencé par quoi la pratique musicale pour toi euh, à l'âge de je sais pas 7 ans ou 12 ans ou 18 ans euh, euh, la batterie, la guitare, le chant euh, ou autre chose encore
2: Alors ça a commencé vers l'âge de de 14 ans avec au, au tout début tout début la guitare. Euh, à cette époque-là euh, voilà début de fin de l'adolescence, je commençais à chercher des moyens de 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 séduire les filles que je trouvais jolies, je me suis dit que la guitare pouvait être un bon moyen. Et ça s'est euh, avéré euh, relativement catastrophique au final. Et puis, euh, il s'est trouvé qu'à cette époque-là, j'ai rencontré deux guitaristes qui jouaient mieux que moi, et ce qui était pas très dur d'ailleurs. Et du coup, euh, moi, j'avais une batterie à la maison parce que mon père est, est, euh, est batteur. Ah. J'avais la batterie et j'avais le local à la maison. Et en fait, en gros, ils m'ont dit... Euh, Vas-y, Seb, mets-toi à la batterie. Donc Seb, Sébastien, c'est mon, mon vrai prénom dans la vraie oui, vie, oui. et ils m'ont dit donc Seb, mets-toi à la batterie. Et donc je me suis retrouvé en fait à jouer dans mon premier groupe euh, de cette façon-là. Et ce qui s'est passé, c'est que très rapidement euh, après, j'ai cherché un, un, cherché un métier. Et en fait, le seul truc que j'ai trouvé euh, qui, qui semblait me convenir à peu près, c'était euh, c'était la musique, c'était batteur. Et donc, euh, très rapidement, je me suis lancé dans l'apprentissage la, dans de la batterie de façon assez euh, assez poussée. Euh, et donc, euh, voilà, j'ai travaillé, euh, j'ai beaucoup beaucoup travaillé la batterie à cette époque-là, on va dire de 14 à à peu près à peu près 20 ans. En conservatoire et puis j'ai pris des cours de, de percussion classique et j'ai pris des cours de, de piano euh, piano euh, classique pour l'harmonie euh, guitare mmh. jazz etc pour avoir un bagage à peu près euh, à peu près convenable pour pouvoir me lancer dans la musique euh, à peu près sereinement quoi.
1: Mais ça ça veut dire qu'il y avait des parents tolérants qui étaient qui étaient capables d'accepter l'idée que leur Reston euh, euh, abandonne des études plus euh, conventionnelles pour euh, passer sous, tout son temps à gratter des instruments et à taper mmh. sur des fûts.
2: Bah je dis pas que mes parents sont pas tolérants mais je crois qu'à cette époque-là je leur ai pas vraiment euh, non plus laissé le choix. Je pense que mes parents ils étaient perdus à cette époque-là quand enfin, moi j'arrêtais tôt, hein. j'ai arrêté euh, en seconde donc c'est très tôt euh, ouais. avant le bac etc. Une période où déjà on... évidemment on parlait énormément de, de, de chômage et... et ça paraissait complètement inconscient pour tout le monde mais c'est vrai qu'à cette époque-là j'étais euh, j'étais pas euh j'étais vraiment dans une sorte, sorte de révolte de, de l'enseignement scolaire et, euh, et en gros à mes parents je leur ai dit écoutez voilà moi je vais arrêter l'école c'est comme ça ma décision est prise maintenant si vous voulez que je reste chez vous en gros euh, eh bien euh, je suis, voilà il faut qu'on trouve un, un arrangement et je veux, bien, je veux bien faire la musique et travailler sérieusement mais sinon moi je m'en vais en fait je, et, puis, euh, et puis je fais ma vie autrement mais pas, pas de cette façon là ça me convient pas moi ce que ce qu'on propose ce qu'on propose à l'école, je vais pas rentrer dans ce cadre-là. Moi, voilà, c'est pas fait pour moi et je rentrerai pas là-dedans. Maintenant, ça a ouvert des discussions, évidemment, ils étaient pas ils étaient pas du tout c'est pas du tout contents, mais ils ont eu effectivement quand même l'ouverture de dire bon bah effectivement, on, on comprend et on continue à t'héberger en échange quelque part. Enfin, le, le deal c'est que tu, tu tu fais des études musicales sérieuses. Euh, ce
1: que j'ai fait jusqu'à donc jusqu'à mes 20 ans à peu près alors euh, il y avait si j'ai bien compris ce que tu as dit précédemment il y avait quand même un père qui jouait de la batterie il n'était pas musicien professionnel et eh bien si il était musicien professionnel ah. euh, mais en fait ce qui
2: s'est passé c'est que en gros euh, ça comment dire ça euh, ce qui s'est passé c'est que ayant lui même eu euh, des, 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 des grandes difficultés on va dire à vivre de, de sa passion c'était justement Quelque part, un petit peu l'exemple que mes parents voulaient pas que je suive. Mmh. Donc, il euh, y a eu un peu de réticence, voire beaucoup de réticence à ce que je fasse ça. Et puis au final, euh, bah ça s'est plutôt bien passé euh, pour moi. Et, euh, et ça a été une vraie aide, évidemment, d'avoir à la maison le matériel, le local et le prof à disposition. Donc voilà, mon père, ça a été mon premier euh, prof de batterie. Et évidemment, il m'a donné toutes ces, toutes ces cartes euh, à lui et puis ensuite je suis allé chercher évidemment des choses ailleurs aussi pour pour compléter
1: mmh. alors euh, je, je, je voudrais revenir un peu à la chanson puisque bon effectivement la, la batterie c'est un instrument sur lequel on peut chanter hein. il y a des batteurs chanteurs, des, des illustres mmh. mais mmh. Euh, on t'entend pas chanter quand tu joues de la batterie j'ai regardé des vidéos de Phil's Monkey euh, C'est plutôt de l'ordre du borborigme et du euh, grognement. Euh, <rire> ouais, fait. Mais, euh, mais par contre, on euh, t'entend chanter dans un certain nombre de, 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 de plages de ton disque et du précédent aussi. Euh, moi, j'avais envie de te demander, pour continuer à parler d'origine et peut-être pour passer un premier extrait sonore, s'il y avait quelqu'un euh, qui t'avait influencé dans euh, la facture de chansons, dans l'écriture, dans, dans le style, dans la patte pour faire des chansons. Est-ce qu'il y a euh, une sorte de, 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 de mentor ou de maître euh, auquel tu es allé euh, t'abreuver pour, euh, pour écrire
2: Là, je, je dirais vraiment pas un maître ou un mentor. Moi, je suis vraiment quelqu'un qui, euh, qui passe très facilement d'un de, de, style à un autre, d'une influence à une autre. Je considère un peu que, que les styles, c'est un peu comme des, comme des langues et qu'au final, euh, on peut, on peut s'exprimer dans différentes langues. C'est ce oui. vraiment ce qu'on a à dire, c'est vraiment le message qu'il y a au fond. Donc, euh, moi, j'ai été capable d'écouter et, et, et vraiment d'adhérer autant à, je sais pas, à, à à, à, à Georges Brassens, à, à Sepultura où euh, j'ai écouté euh, de, la, de la musique électro, euh, de la, de la, du, du jazz, de la percussion cubaine. Euh, et donc, quelque part, je, je, quand je compose, je sais que j'ai certaines influ influences. Donc, par exemple, évidemment, Brassens, moi, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup écouté et que je trouve encore à l'heure actuelle vraiment génial. Euh, après, j'ai beaucoup écouté euh, les, les mélodistes anglo-saxons, comme je vais citer euh, les Beatles, parce que je trouve mmh. qu'il y a un vrai génie euh, créatif là-dedans aussi. Donc c'est forcément aussi une influence qu'on va retrouver quelque part. Euh, je pense à Radiohead, par exemple. Il y a certaines choses qui, qui m'ont influencé beaucoup dans Radiohead. Euh, et puis ça va être autant peut-être euh, la, la musique un peu plus actuelle, comme Gail Fai maintenant, comme Orelsan, peut-être euh, L'Homme des gens qui, qui, qui arrivent avec autre chose même si Solar a une période, il y a vraiment plein de choses qui, qui, qui vont m'influencer dans, dans, dans plein d'univers euh, différents. Et Célestin, c'est un petit peu, on va dire, une sorte de, 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 de cuisine que je fais avec un peu tous ces ingrédients. Et puis après, je goûte et je vois si ça me plaît. Ou si... et, bon. puis, euh, et puis voilà, c'est ce qui sort
1: de moi. Me Donc... voilà bien. Moi qui cherchais une plage musicale à passer, je me trouve avec des centaines, voire des milliers de plages musicales possibles. Je, je pense qu'en matière de chansons, c'est plutôt du côté de Brassens qu'il faudra que j'aille. Personnellement, ouais. j'aime beaucoup Brassens aussi, donc euh, je ne sais pas, peut-être que je mettrais une chanson de Brassens euh, sans te demander ton avis. Voilà,
2: totalement le, le droit à Brassens. Moi, j'aime enfin, tout, je trouve ça fantastique. Donc... Oui,
1: et puis c'est un, un grand façonnier. C'est quelqu'un qui, qui, qui a, enfin, quand il parle de l'écriture, on, on sent bien que c'est quelqu'un qui, qui a travaillé chaque, chaque moment, chaque instant de, de ses mmh. chansons aussi bien dans le texte mmh. que dans les musiques. Et c'est plutôt hein. pour, pour un créateur, c'est plutôt une bonne influence.
0: Au village sans prétention J'ai mauvaise réputation Je me démène ou que je reste quoi Je passe pour un je ne sais quoi Je ne fais pourtant De tort à personne En suivant mon chemin De petit bonhomme Mais les braves j'en aime pas que L'on suive une autre route que Non les braves j'en aime pas que L'on suive une autre route que Tout le monde Médit de moi Sauf les muets Le monde se rue sur moi Sauf les cudjettes, ça va de soi Pas besoin d'être Jérémy Pour deviner le sort qui m'est promis S'ils trouvent une corde à leur goût Ils me la passeront au cou je ne fais pourtant de tort à personne en suivant les chemins qui ne mènent pas à Rome. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde viendra me voir pendu, sauf les aveugles, bien entendu. Euh, on ouais. va
1: écouter aussi, euh, évidemment, euh, quelque chose de, de, de l'album « Deuxième Acte », parce que c'est l'album qui nous a réunis, enfin, qui fait que je, je, je me suis penché sur ce que tu faisais. Euh, pour commencer, je me disais, entre le premier album et le second, il y a eu un saut euh, stylistique, avec mmh. euh, un sérieux changement d'ambiance, de, de, euh, avec, euh, du point de vue musical, des moyens euh, sonores très différents euh, c'est une évolution. Euh, tu viens de me dire que en fait tu pouvais prendre un peu de tous les côtés. Est-ce que c'est une évolution qui va se poursuivre ou est-ce que c'est un moment dans euh, dans une carrière qui qui retournera peut-être vers des moyens plus acoustiques parce que ça l'album Deuxième Acte il est quand même très électro enfin avec beaucoup de sons synthétiques. qu'en est-il de cette évolution euh, par rapport au premier euh, album?
2: Alors, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs, euh, plusieurs sous-questions dans, dans cette grande question. Oui. Euh, pour moi, entre évidemment euh, le premier album et le deuxième, euh, il y a un saut, il y a, une, il y a une, une, surtout une évolution. Euh, comme Quand j'ai commencé ce, ce projet qui est assez particulier pour moi, de me retrouver à cette place de, de chanteur, euh, guitariste, mais aussi euh, arrangeur, compositeur. Euh, évidemment là euh, quelque part tout est ouvert euh, je peux aller dans toutes les directions j'explore beaucoup je vais voir justement si ça me si ça me plaît si ça me plaît moins là sur ce deuxième album je commence déjà à trouver certaines choses à me trouver un peu aussi euh, donc effectivement euh, j'ai j'ai laissé beaucoup de place à, à à ce qui est électronique on pourrait dire peut-être un peu moderne aussi il y a des arrangements qui sont peut-être plus modernes que sur le que sur le premier mm -hmm. euh, je pense que j'ai un peu resserré aussi quelque part euh, euh, au niveau des arrangements et en ouvrant plutôt au niveau des, des, des sujets que j'aborde dans mes chansons euh, elles-mêmes parce que là je vais je vais un peu plus loin dans ce qui est écologique, dans ce qui est politique, dans ce qui est euh, des, des chansons que je parle d'amour, des chansons que je parle de la vie ou de la mort. Donc j'ose e explorer des sujets de façon un peu plus approfondie, j'ai l'impression, sur ce, sur ce deuxième album. Et maintenant à savoir euh, quelle couleur aura le troisième, c'est encore un un peu tôt pour euh, pour en parler même s'il est déjà quand même euh, composé à quasiment 50 j'ai déjà la moitié des, des chansons mais pas encore les arrangements et j'ai l'impression que euh, la suite sera de toute façon ce côté euh, électro moi c'est quelque chose qui me c'est quelque chose qui me touche, c'est quelque chose que j'écoute aussi et euh, et par contre je pense que je ramènerai un peu aussi un peu plus le côté acoustique euh, parce que là je l'ai peut-être laissé un peu de côté et c'est aussi euh, euh, moi, euh, évidemment, une, une musique que j'aime beaucoup. Je joue de la batterie, moi, de, de l'acoustique. Et là, il y a eu peu de place sur le deuxième album, étonnamment. Et puis aussi, j'ai envie de, j'ai envie de, de comment, d'inviter aussi plus, plus de, plus, plus d'amis sur le troisième album. J'ai déjà, euh, j'ai déjà invité pas mal d'amis sur le, sur le. Mais j'aimerais faire un album qui
1: sera peut-être plus participatif. Donc, ça ramènera aussi, je pense, une couleur plus Alors, effectivement, c'est la, la réflexion que je me faisais. Euh, je, je vois qu'il y a beaucoup d'invités, déjà, sur cet album, des gens que je ne connaissais pas. Virginie Pascal, Mathieu, euh, Vial Collet, Benoît Averly. Alors, il y en a un dont je sais qui c'est, c'est Yann Coste. Et on écoutera ouais. tout à l'heure euh, le morceau « Le Temps euh, » qui est justement avec lui, qui est, qui est ton partenaire dans les « Phils Monkey euh, ». J'ai envie qu'on passe maintenant euh, un titre. Alors, c'est moi qui choisis… Euh... J'espère que ça te conviendra. C'est une chanson qui s'intitule « Tes lèvres ouais. ». Et euh, j'ai envie de le passer pour deux raisons. La première, c'est que il y a justement de la guitare acoustique en intro, enfin une guitare en picking, quelque chose qui, où on pourrait se dire « Tiens, ça y est, il a adouci un peu le truc, puis en fait après euh, l'orchestration entre et euh, il se passe des choses » mais il se passe aussi quelque chose du point de vue de, de ce duo que tu fais avec Virginie Pascal, ouais. où euh, finalement, euh, et le texte et votre, euh, votre mise en scène, en quelque sorte, la façon dont vous dialoguez euh, est euh, illustrative de, de ce contact charnel qu'on qu qu retrouvera euh, ailleurs, d'ailleurs, dans l'hommage au Clitoris, qui est un morceau qu'on a déjà passé dans l'émission et donc que je ne passerai pas aujourd'hui, mais que ouais. je recommande aux auditeurs et aux auditrices d'écouter. Mais euh, dans tes lèvres, on trouve à nouveau euh, ce, cette, cette relation euh, sensuelle et en même temps euh, très juste enfin, dans, 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 son, dans ce qu'elle suggère, dans ce qu'elle dit. donc Je trouve que c'est une chanson qui est très réussie dans, dans, dans ce qu'elle a envie Merci. de faire euh, comprendre et entendre. Donc on écoute tes lèvres. Vous écoutez bien en ce moment Trafic d'air sur Jet FM 91.2.
3: Ma vie c'est ravive, mon sang, mon envie de vivre se lève et la sève comme de l'essence s'inerve, tous mes sens qui m'enivrent, tes lèvres, me délivrent ce message dans un souffle, je sens mes frontières qui s'ouvrent à ton corps, qui s'offre je supplie qu'il me délivre, tu supplices dont je souffre.
1: Alors C'était tes lèvres extraits de l'album Deuxième Acte de Célestin, avec qui je m'entretiens maintenant. Euh, on va parler aussi un peu justement de tous ces, toutes ces personnes que tu as conviées, parce que euh, comment se fait-il qu'il y ait autant de... De, 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 de personnes mentionnées moi j'ai pas euh, tous les éléments j'ai pas toutes les métadonnées de, de l'album mais je suis allé voir sur Deezer et là j'ai vu qu'il y avait un certain nombre de noms ceux que j'ai évoqués déjà il y a aussi Julien Lacharme, Juliette Dixot qui sont tous ces gens pour toi
2: ah, la, Des partenaires La très grande majorité c'est des amis euh, c'est même des membres de ma famille hein, par exemple dans l'œuf au plat je fais chanter ma petite sœur euh, dont je parle dans la chanson oui. l'histoire que je décris on l'a vécu ensemble c'est pas ah. vrai on l'a vécu ensemble ouais. et en fait pour moi ça avait juste du sens de la faire chanter euh, avec moi et euh, euh, alors on, ça reste entre nous mais elle a jamais chanté de sa vie euh, ou très peu peut-être dans des karaokés avec ses amis elle a pas fait, jamais fait de studio donc mmh. quelque mmh. part c'était encore plus chouette de se dire alors en fait on, on se fout un peu des, des codes, des conventions etc tu viens on, on travaille un peu avant on fait plusieurs prises, on trie, on voit ce que ça donne et puis, ouais, et puis tu joues sur l'album. Et en fait, j'aime cette idée que la musique, au final, moi, euh, donc évidemment, j'ai un parcours qui, est, qui a un côté très, très, très sérieux au niveau du travail, des instruments, au niveau de la composition. Je passe énormément de temps. Je, en fait, je, simplement, je consacre ma vie à ça. Donc, il y a quand même quelque chose de très sérieux. Et en même temps, j'adore l'idée de pouvoir justement euh, créer un, une sorte de lieu, de rendez-vous où tout le monde euh, peut avoir une place et, euh, et où, euh, où quelque part les portes sont ouvertes. Donc, euh, Benoît Averly, c'est mon ami de toujours, euh, qui est pas du tout contrebassiste, qui est tourneur sur bois et qui a, qui a acheté une contrebasse quand j'ai monté Célestin et qui a pris la contrebasse quelque part pour moi et avec moi. Et puis après, il y a des, des, des amis musiciens qui sont exceptionnels euh, et avec lesquels j'ai pas forcément l'habitude de, de jouer, mais que là j'ai ramené sur un morceau. Comme je pense à Nice, Bamed par exemple, qui a un, un bassiste mais hors pair. Avec lequel je jouais quand j'ai à l'époque où je faisais plus de, de batterie, euh, Virginie Pascal euh, dont, dont tu parlais, voilà, c'est une chanteuse qui est qui est assez incroyable de R&B. et là je la, je la mène dans un dans un univers qui est très différent de ce qu'elle fait d'habitude et je fais en gros bon bah voilà moi j'ai envie de jouer ce morceau avec toi est-ce qu'on peut essayer de voilà d'essayer de, un peu une autre direction et donc j'aime vraiment l'idée de, de ramener dans cet univers qui est quand même très personnel c'est mes compositions c'est moi qui qui manage en plus c'est moi qui produit c'est moi le producteur de ce projet-là, donc je suis vraiment à la tête de, de ça. Mais en même temps, que toutes les portes soient ouvertes et qu'on puisse euh, bah, faire un peu la fête avec les, au milieu avec les amis.
1: Et ça, ça dénote vraiment une, 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 une personnalité généreuse. C'est ce qu'on ressent quand on écoute l'album. C'est aussi ce qu'on ressent quand on va faire un tour sur euh, euh, ta chaîne YouTube où on trouve... Euh, où on trouve tous ces comment tous tous, tous ces carnets de, de, de Célestin là ouais. où tu nous fais partager tout à fait euh, malignement euh, euh, tes préoccupations au quotidien, euh, tes, tes prises de tête, tes collages de lettres pour les, ouais. les gens qui ont contribué à l'album et autres. Il euh, y a quelque chose d'une de, 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 volonté effectivement de de rien cacher ou tout au moins d'avoir de, de, l'air d'en de, dire beaucoup et, de, et cet œuf au plat euh, que tu évoquais tout de suite où tu chantes avec ta sœur je me suis un peu douté que ça pouvait être ta sœur je trouvais ça plausible mmh. bon ben bah, finalement ma, ma, ma mon intuition était juste ouais, c'est c'est un grand moment d'intimité enfin c'est c'est formidable et il semblerait en plus que tout soit vrai c'est-à-dire qu'on est dans un mmh. dans une chanson réaliste en quelque sorte tout avec est cette, vrai hein. cette, cette cuisine oui. pour le papy ouais. mmh. Écoute,
2: c'était tout à fait en fait, c'est l'essence un projet qui est très, euh, qui est très sincère. Tout est vrai, il n'y a rien de vraiment inventé. Alors évidemment, je vais creuser certains traits pour créer une sorte de personnage derrière lequel je peux non pas me cacher, mais je peux, c'est, bah, prendre vie peut-être au contraire. Effectivement, je crois, moi, je crois à la sincérité, je crois à la générosité. Euh, c'est des valeurs que j'essaye de, de défendre tant bien que mal dans, dans un monde qui l'est peut-être. Pas beaucoup, peut-être pas assez. Je pense que les gens ont peur de donner parce qu'ils ont peur de ne pas avoir en retour. Moi, au contraire, j'essaie un peu de prouver le contraire. Donc euh, voilà, Je, si c'est l'impression que ça donne de l'extérieur, c'est que enfin, tant mieux, j'ai envie de dire.
1: <rire> Très bien. Euh, j'ai envie d'évoquer maintenant une autre chanson qui est « Le Vendredi Noir ». Et J'aimerais bien qu'on l'écoute d'abord et puis on en parle après. Voilà.
3: Hétéroclite, narcissique et divisé bizarrement plus coloré au stade de france qu'à l'élysée c'est rassurant de voir qu'on est toujours unanime à descendre dans la rue pour les causes qui nous animent aujourd'hui c'est par millions par millions j'ai bien dit plus que pour Traoré, floyd des pâtis réunis qu'on marchera ensemble vers le strass et les paillettes des champs-élysées et des galeries lafayette c'est un vendredi noir au pays des bleus c'est un vendredi noir flèche et croisent dans leur descente les aides sociales et l'ISF, c'est rassurant de voir qu'on est toujours aussi nombreux, citoyens, philanthropes, solidaires et généreux. Aujourd'hui c'est des milliards, des milliards, j'ai bien dit, de quoi sortir de la rue, nos 300 000 sans-abri, qu'on donnera aux PDG de petites multinationales, comme Hermès, Amazon, Chanel ou L'Oréal. C'est un vendredi noir, pour nos maisons bleues, c'est un vendredi noir, pour nos maisons bleues C'est un vendredi noir Pour nos maisons bleues C'est un vendredi noir Pour nos maisons bleues Sur une planète en pleine industrialisation la faune et la flore abandonnent la compétition C'est rassurant de voir qu'on a toujours l'intelligence De proposer des solutions qui vont dans le sens de la croissance C'est des millions de tonnes, des millions, j'ai bien dit D'emballages flambant neufs, qu'on enverra aujourd'hui Vers nos sols, nos océans, remplacer durablement Le peu de vie sauvage qui survit Péniblement C'est un vendredi noir Pour la planète bleue c'est un vendredi noir pour la planète bleue. C'est un vendredi noir pour la planète bleue. C'est un vendredi. Noir
1: Vous écoutez bien en ce moment Trafic d'air sur Jet FM 91.2. Donc c'est vendredi noir, euh, tout le monde aura compris qu'il s'agit du Black Friday, hein, je me trompe pas.
2: Ah tout à fait.
1: Et, et, et là, euh, tu, tu ouvres comme dans quelques autres chansons, hein, euh, comme euh, Ma mère, Que votre année soit bonne, ou... Euh, ou enfin euh, bon il a dans tes chansons il y a une préoccupation je dirais d'ordre écologique hein. et c'est pas la, la seule ouais. préoccupation d'ailleurs parce que je te soupçonne d'être un peu féministe ou au moins euh, euh, allié des féministes et euh, l'hommage au clitoris en, en donne une, une bonne une bonne idée. Euh, finalement tu là encore il y a quelque chose de très vrai dans une manière de, de... là tu fais un peu chansonnier quelque part et, et avec euh, avec beaucoup de sincérité non euh, je fais
2: chansonnier, pas, je crois que j'ai pas trop com complètement compris ta, bah, ta question. Je
1: les chansonnier, chansonnier. Le, pour moi, la, la chanson, elle a, elle a eu souvent dans l'histoire une, une, une fonction de, de, de dénonciation ou de, 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 de se, se moquer des, des hommes politiques. Enfin, j'ai vu aussi le clip que tu as fait d'une chanson qui s'intitule "Destitution". Ah oui. Euh, euh, bon, on sent que là, tu endosses finalement ce rôle euh, séculaire. De, 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 de celui qui porte euh, un peu comme les mazarinades au XVIIIe siècle. Enfin, il y a quelque chose qui est euh, une, une volonté de dire fermement euh, un certain nombre de choses, mais euh, de, de, en, avec des termes qu'on pourrait qualifier de poétiques, c'est-à-dire qu'il y a aussi sûr, des, ouais. mots de, de, des mots sur la langue. Ça, c'est mmh. une fonction, en fait, que, que tu assignes à une partie de tes chansons, non Tout à fait. Ce n'est pas,
2: pas quelque chose qui est contrôlé ou qui est voulu au départ. Euh, Célestin, je découvre un petit peu au fur et à mesure. Je le vois se dessiner un peu sous sous mes yeux jour après jour. Maintenant, effectivement, moi, j'écris je, je, avec ce que j'ai sur le cœur. C'est vraiment, euh, je, je je choisis pas forcément euh, les sujets de mes chansons en fonction de ce qui, je sais pas, ce qui peut marcher ou pas. Moi, si j'ai quel quelque chose à dire à un moment, et effectivement, je vais l'exprimer de façon très très sincère. Et comme tu le disais, quand même toujours dans un cadre qui est un cadre qui qui doit rester euh, poétique, qui reste quand même souvent euh, un peu humoristique. Alors en tout cas avec du deuxième degré, c'est jamais complètement euh, euh, frontal. Mais effectivement, je me permets d'aller assez loin dans ces sujets-là. Et euh, Vendredi Noir euh, dont, dont tu parlais en fait partie. C'est une, une chanson qui est très évidemment qui est très politique, qui est très euh, qui est très euh, écologique. Il y a plusieurs chansons comme ça, euh, hommage au clitoris. Effectivement, euh, derrière. Euh, un côté un peu décalé. Il euh, euh, y a un vrai sujet euh, qui, qui, qui me tient qui me tient à cœur même. Et effectivement, je me considère comme 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 féministe. Je pense qu'on pense qu'on doit l'être et que je pense qu'il faut en tout cas en parler. C'est une chanson qui était euh, évidemment, c'est des sujets qui sont pas évidents euh, à aborder parce que quand on parle de ces chagrins d'amour, bon quelque part, on peut aimer ou pas aimer, mais il n'y a pas grand chose à en dire. Euh, là, quand on parle de quand on parle de féminisme, en plus bah, par le, le, le prisme du mot clitoris, qui est encore un mot qui est hallucinamment tabou en 2022, et je l'ai découvert encore plus en écrivant le, les paroles. Euh, quand on est un, un homme en plus et qu'on aborde ce genre de sujet, c'est pas c'est sûr que c'est c'est pas facile. On se doit d'être euh, d'être délicat quelque part. Moi, mon but c'est de euh, c'est de je veux pas j'écris pas des chansons pour choquer. Euh, j'écris des chansons, en tout cas, pour dire ce que j'ai sur le cœur, pour ouvrir la discussion, pour faire réagir. Je sais que je, ça choque des gens. Euh, Peut-être, quelque part, j'en suis désolé, puis en même temps, quelque part, bah, tant pis. Moi, ce que je veux surtout, c'est qu'on on, on fasse avancer les choses et sans avoir la prétention d'écrire des chansons qui vont changer le monde, c'est pas évidemment. Et Par contre, euh, si, effectivement, ça peut ouvrir la discussion, ça peut faire réagir certaines personnes, euh, bah, tant mieux, je pense que c'est réussi. Moi, j'écris je, 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 pas pour imposer quelque chose, mais pour donner un avis euh, parmi d'autres. Un avis qui est, en tout cas, qui est tranché, qui est évolué, hein. C'est euh, une photographie, à un moment donné. Je, euh, ah bon. Si on a cette discussion dans, dans deux ans, peut-être que je te dirais euh, autre chose. Euh, mais en tout cas, pour l'instant, oui, je pense qu'on a un, 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 un énorme, un énorme problème d'environnement, de, de, euh, d'écologie. De, Là, c'est vrai que c'est un peu le sujet le plus, peut-être le plus important de cet album. Je pense qu'on a un énorme problème, mais qui est, qui est vraiment un énorme nuage noir au-dessus de nos têtes et dont on parle pas assez. Je pense que beaucoup de gens en ont conscience, mais finalement, peut-être pas assez pour changer vraiment nos modes de vie. Là, je pense qu'il y a une urgence et je pense que c'est important d'en de, de, parler et d'en parler euh, sans arrondir les angles.
1: On parle très bien aussi dans le bonhomme de neige ou euh, cette 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 science-fiction euh, de des de, de bons hommes de neige qui euh, qui qui ont fondu enfin qui qui ont mal survécu au, au réchauffement climatique c'est ouais, ouais. c'est très très c'est c'est presque une chanson enfantine et en même temps c'est très fort on dirait un bon cru d'aldebert euh,
2: merci, euh, merci euh,
1: bon, je, je voudrais parler en, pour finir, parce que je, je vois que le temps passe de Yann Colt ouais. et revenir au Phil Sponkey parce que vous êtes deux batteurs si oui. j'ai bien compris en lisant un peu les notices biographiques vous vous faisiez l'un comme l'autre euh, des démos dans les dans les foires euh, d'instruments de musique ou des choses comme ça et et euh, et un jour ça 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 vous a conduit euh, à monter euh, ce ce spectacle burlesque euh, qui pourrait faire penser euh, à ce que font les gens qui font euh, euh, les américains, là, j'ai oublié le titre de ce. Stomp, peut-être. Voilà, ouais. c'est ça. Tout les les à gens stomp ou autre, c'est-à-dire que vous, vous, vous jouez avec vos instruments à percussion, vous les, vous les portez dans des dimensions tout à fait euh, inhabituelles et inattendues, avec beaucoup d'humour. Et euh, vous vous retrouvez sur cet album. Alors moi, évidemment, je conseille aux auditoristes d'aller euh, écouter euh, Fils Manquet. Ouais. Mais euh, ce qui m'intéresse aussi, là, c'est que dans cette chanson que, que, qui est « Le Temps » et qu'on va écouter, ouais. euh, vous faites une performance qui ressemble assez à ce que vous pouvez faire généralement ensemble. Et, et toi, tu fais une performance de, de diction et en même temps une méditation sur le temps qui pourrait presque faire penser à l'intuition de l'instant de Gaston Bachelard. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans, dans une réflexion quasi métaphysique sur le, 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 le déroulement ouais. du temps. Et j'ai trouvé cette, cette chanson assez prodigieuse, justement. On l'écoute wow, tout de suite et on en parle après.
3: Je suis pas pressé, pas stressé, la rapidité de ma diction, l'école reflète mon addiction, sport extrême délocution, la bialomusculation, musculation, à au training en mâchoire, au bodybuilding, ma langue en train de transpirer, va me faire battre un record d'apnée si je m'arrête pas pour respirer. Ça paraît contradictoire, mais je veux mon auditoire, ne perde pas un mot au déroulé de mon histoire donc, pour faciliter l'intelligibilité, au lieu de ralentir, moi j'ai choisi d'articuler. C'est important de prendre le, c'est important de prendre le temps. De profiter de chacun, de profiter de chaque instant. C'est important de prendre le, c'est important de prendre le temps. De profiter de chacun, de profiter de chaque instant. Actif, mais j'étais un peu plus réactif La vitesse est mon exutoire pour pas me sentir chrono captif Je suis pas bavard Du coup je suis pas avare De temps je le découpe juste temps T'es pour profiter de chaque instant Mais idées si défile à 10 Alors ma vie défile comme un éclair Mais j'en ai pas assez Alors même l'accès j'accélère mon coup à la triple croche Quand je danse un slow j'décroche Ce qui cloche dans une chanson C'est d'être en dessous du, mur du son C'est important prendre le C'est important prendre le temps De profiter de chacun De profiter de chaque instant C'est important de prendre le de prendre le temps De profiter de chacun de profiter de chaque instant Ce sympathique, Albert, le temps c'est élastique On le compte en nectar, en doses homéopathiques. Qu'on en boive le nectar, qu'on vomit son toxique C'est qu'une question de préférence, car y a pas de différence Pour déjouer les tours du temps, la magie de sa rythmique Qui ondule comme un serpent, moi je le charme en musique C'est le à prendre, prendre le temps De profiter de chacun, de profiter de chacun Je vais ralentir le tempo. Le passé n'existe plus car il est déjà mort. Comme il n'est pas né le futur n'existe pas encore. Mais s'il si se rapproche et se touche dans l'ici et maintenant et donc le présent n'existe pas vraiment. Mais le plus troublant dans tout ça si on va au bout du raisonnement que le temps n'existe pas. Peut-on penser sans passer pour un dur une dureuberlu qu'une chanson son nom n'existe pas non plus.
1: C'était donc « Le Temps », une chanson de Célestin avec qui nous parlons de son deuxième album qui s'intitule « Ah, c'est bien malin, deuxième acte ah, ». Euh, donc cette chanson sur le temps, avec Ian Cost, il faut que tu nous parles un petit peu de ce, de ce tandem que vous faites, ça fait longtemps que vous travaillez ensemble, semble-t-il Ouais, Yann Cost, c'est c'est un peu c'est
2: une rencontre assez assez incroyable dans ma vie, ça fait 15 ans qu'on s'est qu'on travaille ensemble, ça fait 10 ans donc on a monté un duo qui s'appelle fils Monkey dont tu parlais tout à l'heure qui mmh. effectivement au départ qui est juste une sorte de duo de de batterie où on on, on fait ça pour s'amuser et puis finalement en fait on fait un spectacle et puis finalement euh, on commence à à faire des salles à Paris, et puis en France et puis un peu partout dans le monde et ça fait 10 ans qu'effectivement on on vit une aventure complètement incroyable grâce à ce, à ce duo. Euh... » Et donc voilà Yann, c'est une, une, une rencontre dans une vie qui est, qui est importante et c'est quelqu'un avec lequel je continue à travailler et Ça me semblait euh, ça me semblait très chouette de l'inviter sur cet album. Et donc avec un morceau, on a ramené justement la batterie, un peu plus de batterie, batterie acoustique, mmh. et puis on a fait un duo. Donc comme on fait euh, dans, dans le show Les Fils Monquiers, on a fait vraiment un duo. Euh, donc il y a deux batteries sur, euh, sur ce morceau-là. Mmh. Et puis euh, effectivement, c'est un morceau où en même temps, euh, en gros, c'est un peu contre-pied de dire euh, donc c'est une analyse sur le temps moi je trouve que le temps c'est quelque chose qui est, qui est absolument euh, euh, passionnant euh, je vais pas rentrer dans les détails mais c'est effectivement l'impression que le temps c'est quelque chose d'immuable et puis, et puis bah, en fait il suffit d'avoir une montre de regarder l'heure et on a compris ce qu'était ce qu le temps et en fait pas du tout quand on se penche un petit peu de, dessus c'est quelque chose qui est absolument passionnant et donc en même temps voilà, on, on, je me permets de, de dire que c'est important de, de, de prendre le temps de profiter de chaque instant mais c'est sur un tempo hyper rapide et donc, toutes les paroles sont, sont précipitées, les breaks sont vont à toute vitesse. Enfin, voilà, c'est un morceau qui qui, euh, qui,
1: qui qui va très vite. C'est une performance. C'est vraiment une performance. C'est une performance. Et, ouais. et c'est aussi une performance de, de réaliser une interview avec toi parce qu'en en fait, tu as tellement de choses à dire que je vois le temps qui <rire> coule à toute vitesse et que je me dis qu'il va bientôt falloir que nous nous quittions euh, je voulais vous... passer trop vite, hein. <rire> ah ouais, hein. beaucoup trop vite. J'ai déjà contenu d'enregistrement Il va falloir que je que je fasse des coupes, mais bon, c'est pas grave, c'est mon problème ça. Euh, juste un dernier mot pour le ouais. dernier morceau de l'album, le 13 13e C'est malin de mettre 13 morceaux ouais. dans un album ouais. euh, avec le quatuor Arto Balarta. Alors là, on entend quelque chose d'assez différent. Arta, euh, Arta Balarta. Arta Balarta, ouais. oui, euh, c'est moi qui ai mal écrit en fait. Euh, ça, c'est vraiment quelque chose de d'un impressionnant parce que on n'a pas entendu ça dans le reste de l'album, et là, tout à coup, il y a, euh, de la batterie, une orchestration avec un quatuor. Euh, on se dit, tiens, peut-être est-il en train d'ouvrir une nouvelle page avec ce dernier morceau qui nous laisserait augurer un avenir. On en parlait au début de ce, cet entretien. Est-ce que, est-ce que c'est une dimension que tu voudrais privilégier? Comment est-ce qu'on écrit pour un quatuor? C'est, enfin, voilà, ça m'a posé plein de questions. Je me suis dit, mais c'est quoi cette idée-là de ce quatuor qui arrive à... Je, je me pose exactement les mêmes questions, effectivement. Quand je
2: disais tout à l'heure, Célestin je me, je, m'octroie vraiment la liberté de tout essayer, tout ce qui, les idées que j'ai. Alors, je jette évidemment plein de choses, hein. Mais par contre, voilà, ça, c'est une idée que j'ai eue, un morceau qui, qui est, qui est né dans mon esprit. Je me suis dit, tiens, il y a quelque chose de différent, effectivement, mais qui me, qui me plaît. Euh, L'orchestration, pour quoi, quoi toi, accordes Je l'ai, je l'ai pas fait moi-même. Hein. Je, je l'ai, j'ai délégué ça à quelqu'un qui est vraiment spécialiste là-dedans qui s'appelle Pierre Corby. Euh, et puis, ça a été une, vraiment une belle aventure justement de, de les enregistrer et puis de, de voir naître ce morceau sous mes, sous mes yeux et mes oreilles. Donc, je ne sais pas quelle, encore quelle direction exactement je prendrai pour le troisième album, mais c'est vrai que je trouve que ce morceau-là, il ouvre une porte qui est intéressante et je me gênerai pas pour y retourner de temps
1: en temps, c'est sûr. Bon et eh ben on va suivre ça avec intérêt dans les mois à venir, euh, j'ai vu que tu tournais pas mal en région Bourgogne et Rhône-Alpes, il y a beaucoup de dates, euh, oui. euh, tu es originaire de par là ou euh, c'est… Euh... Tout à fait, oui. je suis, ouais. Bourguignon. Ah, je suis voilà. Bourguignon,
2: je suis de Saône-et-Loire euh, <rire> euh, euh, au, au départ et puis… Euh,
1: ah, comme guillaume Maurice. Dit...
2: Ah oui, exactement. <rire> oui, et <rire> eh ben ouais c'est vrai, on m'avait déjà dit ah. ça, ouais.
1: Et donc, puis, j'ai beaucoup
2: de là. connexions avec Annecy aussi mm -hmm. euh, et donc, euh, donc voilà, c'est des régions dans lesquelles je retourne beaucoup, je dis retourner parce que j'habite à Paris depuis quelques temps,
3: mm -hmm. euh,
2: mais je, je retourne souvent là-bas et avec grand plaisir, effectivement, j'ai beaucoup, euh, beaucoup de dates dans ces régions-là. Ouais.
1: Donc, si on veut t'entendre dans les temps à venir, il euh, y a des dates euh, dans un certain nombre d'endroits. Euh, voilà, il y, a, ouais. il y en a un
2: petit peu partout en France, euh, ouais. et puis donc à ouais. Paris aussi. Le et petit puis, Olympia 23 juin. Exactement. Euh, ouais, ouais. Et puis il y a un concept que je développe aussi, qui est euh, les concerts en appartement. J'avais déjà commencé un peu avant le, le premier confinement, et puis là bah, j'ai eu la, le temps de, de développer ça. Et donc je vais chez les gens, en général je suis tout seul avec une petite sono, je vais chez les gens, je demande une prise électrique, et puis l'idée c'est que je joue pour les... Euh, pour les amis, pour les voisins, les enfants, etc. Et je propose mon spectacle comme ça, de façon, euh, de façon
1: privée. Euh, C'est en général une, une très chouette expérience. Bon, bah écoute, la prochaine fois que tu es, tu es du côté de Nantes, il faut qu'on organise quelque chose avec toi. Je reviens avec grand
2: plaisir. J'aime beaucoup la région aussi. Donc, il suffit de me contacter sur mes réseaux et
1: puis, euh, et puis on bien ça. Allez, bah merci pour euh, avoir passé un peu de temps avec moi. Je sais que tu as un concert ce soir, donc je vais te laisser tranquille. Et puis, euh, bah, à bientôt, peut-être. Eh ben, avec grand plaisir, merci pour cette interview qui était vraiment très chouette. C'est vrai que ça passe vite,
2: mais en général, c'est quand même, c'est bien d'avoir déjà une demi-heure. C'est un format qui est, qui est chouette parce qu'on a déjà le temps de s'exprimer un peu. Et écoute, j'ai vraiment trouvé ça très, très chouette. Donc, euh, merci, bravo. Et puis, bah, écoute, j'espère une prochaine. Au revoir. Au revoir,
3: ciao.
1: Vous écoutez bien en ce moment Trafic d'air sur JetFM. 91.2 vous l'aurez compris, on s'est quitté très vite, on s'est quitté trop vite même, puisque on aurait pu rester encore un peu de temps à converser tous les deux. Il y avait certainement encore des tas de choses à découvrir de, de la part de Célestin. Je vous conseille évidemment de vous reporter vers son site internet où vous trouverez les dates de ses concerts. Je sais qu'à Nantes, il n'a pas rencontré beaucoup de public. J'espère bien qu'il en rencontrera beaucoup plus la prochaine fois qu'il viendra. Et puisqu'il nous reste un petit peu de temps, et qu'on l'a évoqué au cours de l'interview, je vais vous proposer de découvrir la chanson L'œuf au plat, cette fameuse chanson qui narre cette histoire rocambolesque d'un de, de, grand-père auquel on livre des œufs au plat avant, pour son dernier repas en quelque sorte. C'est très touchant, vous allez voir, et, et ça, ça témoigne encore une fois de l'humanité euh, enthousiasmante, rayonnante de Célestin. C'est donc l'œuf au plat.
3: Nous accueille à l'intérieur Passer bah la surprise de nous voir hors des horaires de visite On se met au travail, on sait qu'il va falloir faire vite Ma sœur fait diversion et moi caché dans les toilettes Je sors la poêle, la rallonge, l'œuf et l'appareil à raclette perdu l'appétit depuis que t'étais à l'hôpital Devant leur plat qui semblait sorti d'un transit intestinal Alors quand tu nous as dit que tu rêvais d'un plat, Ma sœur me lance un take je lui renvoie bien sûr top plat. J'en ai cuisiné des milliers dans ma vie sans me vanter des mollets, des brouillés, des durs, des toqués, des pochés Mais quand il s'agit sans doute du dernier de son grand-père Dans sa coquille c'est la terre entière, c'est tout l'univers Font été tirés à la courte paille Moi commis de cuisine et elle fait le service en salle L'instant d'après, le plat clandestin est servi On observe religieusement, chaque bouchée est une cérémonie Quand son duo de Molaire fait disparaître la pièce à conviction L'infirmière entre et lui demande, vos petits pois étaient bons Excellent, répond le grand-père dont la barbe jaune trahissait Le traitement culinaire de faveur dont il était l'objet
1: C'était le faux plat par Célestin et puisqu'il nous reste encore un peu de temps je me dis que on a mentionné une chanson euh, l'hommage au clitoris qui fait partie donc de cet album et qu'on avait déjà écouté euh, lors d'une soirée chez mon oncle, mais je me dis qu'il y a des gens qui l'ont peut-être raté et que de ce fait puisqu'il nous reste un petit peu de temps, comme je le disais tout à l'heure je vais vous proposer d'écouter aussi cette chanson-là de l'album euh, donc deuxième acte de Célestin et puis euh, je vous propose par la même occasion d'aller à la découverte de Célestin, de découvrir aussi euh, les, les clips qu'il a enregistrés euh, sur Youtube il y a des choses très chouettes à découvrir voilà c'est euh, ma manière de, de faire le, le, la promotion d'un chanteur euh, que je trouve tout à fait attachant
3: hey, excuse-moi, comment tu t'appelles
0: euh, DJ Titi
3: hey, tu crois que je peux t'emprunter ton micro là s'il te plaît
0: ouais allez tiens
3: 1, 2, 1 alors maintenant je vous propose une petite devinette pour détendre l'atmosphère Top. Officiellement j'existe depuis le 16ème siècle En 1930 on me règle du dictionnaire C'est ironique mais on découvre ma vraie silhouette 30 ans après avoir touché le sol lunaire Puis je dois attendre patiemment 2017 Pour qu'on m'accepte enfin dans les manuels scolaires Quand on me cherche dans Google On trouve 7 fois moins de résultats que pour mon homologue masculin Je suis l'unique organe humain Exclusivement épicurien, le plaisir est ma seule mission Un indice, Célestin est me rend hommage Dans une magnifique chanson Je suis Alors je suis non, c'est pas un poney, non. Je suis le clitoris. Sexiste, machiste, misogyne, vous êtes tendu du périnée. Vos idées réactionnaires sont primaires et périnées. Les terres, oui mais sans réprimer votre envie de chanter avec nous. C'est imminent l'honneur de celles qui sont concernées par cette. Peu, mais qui est pourtant sur toutes les lèvres. Oh!
1: C'est fini pour aujourd'hui avec Célestin et puis euh, je vous propose de nous retrouver la semaine prochaine pour un spécial Cercle Critique euh, les, les coups de cœur de l'année Voilà, On va revenir un peu sur tout ce qu'on a découvert au cours de cette saison 2021-2022 Donc euh, à samedi prochain
0: pour les coups de cœur de l'année Bye bye